La administración de Claudia López, la guerrida política que llegó con grandísimas expectativas al poder hace cuatro años, llega a su fin. Claudia se va a pesar de las expectativas que planteó su elección, una de las más votadas en la historia de las alcaldías de Bogotá, con una desaprobación en las encuestas que llegó al 58.8% según Invamer. Claudia López también se rajó en la encuesta de Bogotá como vamos, que es yo creo que la medición más eh, apropiada para entender cómo le fue a un alcalde en Bogotá. Según esa medición, solo el 31% de los capitalinos calificó como buena su gestión como alcaldesa. Y lo que es curioso, en materia de identificación geográfica de la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? Se pudo corroborar que la parte sur de Bogotá fue la que mejor recibió el mandato de López, mientras que el norte de la capital se mostró mucho más inconforme. Tan solo el 25.8% de los bogotanos, es decir, ni siquiera 3 de cada 10, apoyó la inversión ejecutada durante los cuatro años de administración, mientras que el 45.3% se mostró insatisfecho por la utilización de los dineros públicos en diferentes programas distritales. La alcaldesa también fue criticada en este estudio porque no abrió suficientes espacios de interacción con la ciudadanía, ya que el 50.6% de los bogotanos señalaron que López no abrió dichos espacios para remitir quejas y dudas sobre las decisiones que se tomaron en la capital. En el único rubro en la que la administración salió avante fue en el tema de la educación, en el que cerca de 68% de los bogotanos dijo que recibía de manera muy positiva la creación de programas como Jóvenes en la U, que lideró desde la Secretaría de Educación en Bonilla. Jóvenes a la U es un programa de acceso y permanencia en la educación superior 100% gratuito en el que la Secretaría de Educación del Distrito, la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología Atenea, los Fondos de Desarrollo Focal FDL y las instituciones de educación superior realizan los aportes necesarios para cubrir la matrícula de los beneficiarios en los programas que fueron admitidos en las diferentes instituciones de educación superior, oíganme bien, públicas y privadas. Los jóvenes además reciben un apoyo monetario equivalente a un salario mínimo legal vigente por cada semestre académico que cursen para favorecer su continuidad en los programas de educación superior. Este programa fue el más y mejor recordado por los bogotanos en la administración de Claudia López. Según Bogotá, ¿cómo vamos? Sin embargo, su gran talón de Aquiles fue, curiosamente, el área en que Claudia López es más versada, en el tema de la seguridad. Tuvo innumerables secretarios de seguridad y tuvo que enfrentar como alcaldesa, primero, 
la muerte de Javier Ordóñez, este abogado que fue llevado a una estación de policía, a un CAE, y que terminó muerto a patadas por cuenta de la furia de los policías. Precisamente en estos días, uno de los policías que acometió ese crimen acaba de ser condenado a más de 40 años de prisión. Observó si en algún momento de ser puesto el señor Javier Ordóñez a la sala de retenidos fue golpeado o recibió un trato inadecuado por parte de alguno de los policiales. Eh, sí, señor. ¿Quién y quiénes actuaron de esta manera? Eh, al momento solamente se encontraba el, el compañero Juan Camilo Lloreas. Eh, pues logró observar que lo estaba golpeando con sus pies aproximadamente cuatro veces. Después y por cuenta de este asesinato que develaba un abuso de la policía, tuvo que lidiar con la quema de varios CAIS en el sur de Bogotá y en Suba. Después tuvo que enfrentar la protesta social que llenó las calles de Bogotá por varias, varias semanas y que comenzó en el 2019, se interrumpió por la pandemia y que revivió luego de que la gente volvió a las calles y se produjeron todas las marchas que conocemos y recordamos, en la que los jóvenes pedían oportunidades, educación y futuro. Le tocó también lidiar con la llegada de toda la migración venezolana en un momento en que todavía no estaban articuladas todas las agencias y Bogotá fue el centro de la recepción de varios de esos migrantes que en un inicio Claudia responsabilizó del incremento del de hurto y de cifras en materia de violencia en la ciudad. Y los hechos demuestran que una minoría de migrantes venezolanos profundamente violentos que matan para robar, que matan por una requisa, como pasó en este caso, son un factor de inseguridad enorme en nuestra ciudad y que Bogotá y Colombia necesita garantías. Así como se le ofrecen todo a los venezolanos, los colombianos necesitamos garantías, garantías de que podemos vivir en paz en nuestro territorio. Claudia deja programas muy importantes en materia de apoyo a las clases más desfavorecidas, como por ejemplo las manzanas de cuidado que se establecieron precisamente en los barrios más vulnerables para ayudar a las mujeres cabeza de familia que tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos. No obstante, peleó con casi todo el mundo. Al principio peleó con Iván Duque, sobre todo por la manera como se estaban distribuyendo los dineros de la pandemia y los recursos médicos y las vacunas. Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del gobierno nacional, un peso aunque sea uno, porque todas estas otras cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Lo único que hicimos fue pedir ese favor. Pues qué pena salir a deber. Qué pena salir a deber. 
nacimiento, salud, alimentación, jardín, escuela y trabajo. En lo único que pedimos ayuda fue en el arrendamiento. Después, a medio camino, se dio cuenta que no había que pelear con el presidente porque lo importante era tener una buena relación por el bien de la ciudad. Y hasta el término de su mandato, así fueron las relaciones con Claudia López e Iván Duque. Una relación bien avenida. Sin embargo, cuando llegó al poder Gustavo Petro, las relaciones entre el Palacio Líbano y el Palacio de Nariño están cada vez más distantes y frías. Ha ido estrechando más los lazos de la política tradicional y sus críticos insisten en que se ha ido moviendo de la centroizquierda hacia el centro y hay quienes dicen que hasta la centro-derecha. De lo que sí no hay duda es que Claudia López sale del Palacio Líbano con muy malas encuestas, pero eso no le quita ni un ápice su voluntad de empezar y emprender su carrera hacia la presidencia de la República, de la que nadie duda puede salir muy bien. Hoy, en A Fondo, vamos a hacerle la medición a Claudia López. ¿Cumplió o no las expectativas que creó y que prometió? ¿Cumplió su proyecto de gobierno? ¿Qué fue lo que nos quedó debiendo? ¿Y en qué atinó? ¿En dónde sí le fue bien? El debate hoy en A Fondo con Juan Carlos Flores, profesor universitario, pero además concejal durante mucho tiempo de Bogotá, autor de varios libros, y Luis Ernesto Gómez, quien fuera el secretario de gobierno de Claudia López durante cerca de dos años y jefe de gabinete, hoy comentarista, entre otras cosas, de Blue Radio. Bienvenidos. Gracias, María Jimena. Un placer estar aquí. María Jimena, muchas, muchas gracias, gracias nuevamente aquí en, en tu podcast y un saludo muy especial a Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos, yo me acuerdo que cuando ganó hace cuatro años Claudia López las elecciones para la alcaldía de Bogotá, Traía unas expectativas impresionantes, además porque había hecho una campaña demoledora, porque Claudia en campaña pues es realmente demoledora. Llegó con una cantidad de promesas y de planteamientos y como de esperanzas. Yo le pregunto a usted, ¿cumplió Claudia López todas esas expectativas, todas esas esperanzas que abrió su campaña y luego su impresionante triunfo? A mí siempre me gusta plantear a la gente desde dónde intervengo yo, ¿cierto? porque es jugarle limpio a la, a la gente, gente. quién es uno. Sí. Y yo hace muchos años leí una, un artículo de, de Eco cuando Humberto Eco publicaba en, la, en la prensa del mundo que me gustó mucho, que se llamaba La casta de los parias y, y me parece que es con la precisión que lo caracterizó una definición muy clara del desafío inmenso que tienen los políticos hoy en cualquier lugar del mundo. Ya. Y si ustedes me lo permiten, lo leo que es muy corto. Dice Eco eh, eh, que el, el, eh, quisiera preguntarse por qué nuestros gobernantes no saben calarse en los problemas de las personas comunes. La respuesta la dio, dice Humberto Eco, hace tiempo Hans Magnus Enzesberger en un artículo ya no recuerdo dónde lo publicó, en el que señalaba 
que el hombre público contemporáneo es el ser más distanciado de la gente común porque vive en fortines protegidos, viaja en automóviles blindados, se mueve rodeado de guardaespaldas y por lo tanto la gente lo ve solo de lejos y nunca tiene ocasión de hacer la compra en el supermercado o la cola en una ventanilla municipal. La política amenazada por el terrorismo, la violencia diríamos en Colombia, ha dado vida a los miembros de una casta condenada a no saber nada del país que debe gobernar o de las ciudades. Casta sí, pero en el sentido de los parias indios, despojados del contacto con los demás seres humanos. Entonces hoy la, la política ha experimentado en los 40 últimos años unos desafíos inmensos y no ha logrado, los que estamos en la política, no hemos logrado responder, responder del todo a esos desafíos. Sí. Uno muy importante es cómo se miden distinto de las encuestas donde ya van preparadas de antemano las preguntas, uh -huh. donde es cierto es muy difícil que lo espontáneo emerja, que por eso las encuestas en el mundo se pegaron tantas pifiadas en los últimos años con la aparición de estos líderes políticos que a falta de comprensión de fondo sí. hemos, los hemos llamado a todos populistas. Caso ¿cierto? Trump es, es populista, Petro es populista, eh, eh, Milley es populista, Bolsonaro es populista y son muy distintos. Sí. Pueden utilizar medios que se, se parecen. Entonces, yo siento que la alcaldesa Claudia López, que como usted bien lo decía, es una política de raza, se ha revelado como una política de raza, sí, es decir, con una, una inmensa habilidad, que tiene el mérito de ser la primera mujer que gobierna por elección popular, porque ya ha estado Sonia Durante Infante, pero no por elección popular, gobierna Bogotá, llegó con unas esperanzas especiales de la gente. Cuando llega un político tradicional, la gran mayoría de la gente no tiene esperanzas. ¿Cierto? No, se, no espera nada distinto, sí. nada nuevo, sabe que la inercia va a predominar. Pero llegó presidida de una gran esperanza y ante todo de un sector que era, por llamarlo de alguna manera, un sector de centro-izquierda. Una amplia coalición de fuerzas claro. y de ideas la puso a ella en el poder. En una campaña donde además tuvo como, como un rival por fuera de la campaña con Gustavo Petro. El político más poderoso que ha tenido Colombia después de Álvaro Uribe. Eso no era una, no era una tensión sí, de poca monta. De poca. No era una tensión de poca monta con un candidato, un, un periodista, Holman Bordis, eh, eh, allí en, en la lid. Es decir, al que, que era él, buen candidato. Claro, y al que él respaldaba, respaldaba con, con mucha fuerza. Entonces, yo la evalúo a ella para poner una primera carta sobre la mesa a partir de las expectativas que tenía el grupo que le apoyó masivamente. Porque sacó una cantidad de votos impresionante. impresionante. Y entre sí. el primero y el segundo, el actual alcalde de Bogotá, una... sacaron más de 2 millones, si mal no recuerdo, 400 mil votos. Pero no estar equivocado en la cifra. Entonces, ¿qué tipo de expectativas había frente a Claudio López? <coughs> Unas expectativas no de mantenimiento de lo que hay no de preservación de la política que tenemos y que tanto daño nos ha hecho en el país y que tiene a Colombia estancada. Y ahí yo siento que ella decepcionó a una parte no desdeñable de su electorado. Y eso se refleja en la última evaluación que hizo el programa Bogotá, ¿Cómo vamos? Que, claro, yo traté de buscar, ¿cierto?, como el, el que ha realizado las evaluaciones de todos los alcaldes es y correcto. los alcaldes aceptan esa evaluación. Entonces, allí dice que el 69.9% de las personas que fueron encuestadas por ellos califica la gestión de la alcaldesa como mala o regular. ¿Por qué ocurrió eso? Claro, los problemas de Bogotá son inmensos. Los problemas de Bogotá todos son de media alta o de alta complejidad. Eh, hay temas que ya desbordan al gobierno de la ciudad y necesitaríamos sí. un acuerdo con el gobierno nacional. El transporte público lleva perdiendo usuarios durante años. Hoy se venden 
más de 30 motos por minuto en Bogotá. Eso es una locura. Una parte de los, de los usuarios de Transmilenio se fueron y es una causa claro. del déficit inmenso. Tres billones acumulados. Otra parte eh, eh, no, no paga el pasaje. Ese es el tamaño de los desafíos. Pero yo siento que había un elemento crucial para una persona como ella. Es decir, llegaba una nueva generación, otra generación al poder, claro. ¿cierto? con una trayectoria distinta, y era cómo se reconstruye una ciudad. Porque ese es el desafío que seguimos teniendo en Bogotá. ¿Cómo se reconstruye la ciudad? No simplemente cómo ofreces determinados servicios o cómo pones determinadas obras en ciertos lugares claves de la ciudad. Y el desafío allí estaba centrado en volver a ofrecerle a Bogotá una idea de futuro, uh -huh. que es lo que hoy no tenemos en Colombia y no tenemos en la gran mayoría de las ciudades. Y ella, sí. y ella parecía, por su origen, por su experiencia, por su trayectoria, una persona indicadísima para eso, para decir, miren, Bogotá, yo me voy, pero aquí queda esta idea de futuro. No he logrado resolverlo todo. Quedan muchos problemas, sí. pero estamos caminando, yendo en el camino acertado. Y eso no, no, se ha, no se ha logrado. Por eso iniciaba con esa cita, porque esa, ese, ese problema nos afecta a todos los que estamos en la política. No importa si traemos al Papa Francisco a gobernar a Bogotá, se va a enfrentar con estos problemas de inmensa dimensión. Pero sobre ella habían expectativas sí. muy grandes. Y bueno, y él tuvo ese elemento distractor tan dañino que yo, yo no logro entender qué es, es lo cuál? que ocurre cuando uno se sienta en la silla de alcalde de Bogotá. Y ¿Con es que, la uno, que cree uno que porque la, la Casa Bolívar queda cuadra y media que uno va a ser presidente ya. Ah, sí. Yo, yo creo que debería de haber uno, un tipo de lobotomía muy sana que le quitara a uno, tempo, eh, digamos, como electrónica, ¿no? De sacarle un pedazo del cerebro. Que hiciera, que hiciera que los alcaldes se olvidaran cuatro años de esa posibilidad. Que pasó además con Enrique Peñalosa, con Antanas Mocos y hasta con Gustavo Petro. La diferencia es que, pues, eh, entre el Gustavo Petro alcalde y entre el Gustavo Petro presidente, pues hay casi que siete años de diferencia. Claudia López se iría de un tacazo a meterse en el tiquete hacia la presidencia luego de ser alcalde. Hay un dato estadístico, probabilísticamente la posibilidad de que un alcalde de Bogotá sea presidente es muy baja, es muy muy baja. La elección popular de alcaldes ha generado más, ¿cierto? Ha reducido el tiempo en que un alcalde puede llegar a ser presidente. Andrés Pastrana y Gustavo Petro. Aquí veo a Luis Ernesto Gómez que lo escucha atentamente y está que se habla. No, escuchaba a Juan Carlos y yo creo que quizá el principal legado, María Jimena, de, de Claudia López, como una figura política emergente en la política colombiana, sin duda alguna, eh, de un sector alternativo, y lo llamo alternativo, que ha sido como un, un moto que no está bien definido, porque alternativo es de izquierda o de centroizquierda, o es simplemente que no hace parte no, de un partido Claudia tradicional. No, no, por eso, y por eso quiero definir alternativo, y es que no hace parte de los grupos de poder tradicional, claramente. Eh, que viene de un partido que es minoritario, que es el Partido Alianza Verde, que hoy tiene un poco más de fuerza que hace algunos años, pero no es de los partidos políticos tradicionales ni de las castas políticas. Y, y entonces yo sí creo que Claudia es una política alternativa. Llegó a la alcaldía como política alternativa. Uh -huh. ¿Alternativa qué? Al establecimiento, alternativa a los políticos tradicionales eh, y representando, como lo decía Juan Carlos, un sector de centro izquierda y esperanzas de un sector de centro izquierda claramente no representaba a la izquierda porque como lo dijo Juan Carlos y lo recordaste tú María Jimena compitió contra ella eh, Holman Morris, candidato del pacto histórico bueno en ese entonces se llamaba Colombia Humana pero candidata de Gustavo, Pe de candidato Gustavo, de Gustavo Petro, Petro. Eh, es decir, se eligió en contra de la izquierda pero sí con un sector importante de centro izquierda y de centro derecha un sector del centro de la sociedad 
eh, y que depositó en ella grandes esperanzas y expectativas y que creo que es el legado de Claudia, es ser justamente una política alternativa probada en capacidad de gobernar, que es lo que quizá muchos hoy le reclaman al presidente Gustavo Petro, que aparte de las expectativas tenga la capacidad de ejecutar, de dar resultados, sí. porque... Juan Carlos dice algo que es válido, es fundamental que haya una idea de ciudad, una idea de futuro, pero a un alcalde se necesita mucho más que eso, se necesita que resuelva los problemas concretos del día a día de las personas, que resuelva los temas de movilidad, que resuelva los temas de educación, que resuelva los temas de salud, y eso fue lo que logró Claudia López. Le tocó enfrentar la pandemia, como a todos los gobernantes sí, sí. de ese periodo, y la pandemia literalmente devastó la ciudad, la devastó, aumentó los niveles de pobreza extrema, los niveles de pobreza y en la gestión de Claudia, que poco se le ve y poco se le reconoce, pero que fue una gestión en lo social mucho más generosa, paradójicamente, que lo que está haciendo eh, hoy la administración del presidente de izquierda, porque hizo unos programas muy ambiciosos de renta ciudadana, de transferencias monetarias, logró reducir la, la pobreza, que se elevó al 40% por sí. cuenta de la pandemia, la logró reducir al 31% con programas sociales. Eh, se la jugó también por la educación, no sí. de la forma tradicional de la izquierda, que es construir universidades, construir edificios para ofrecer cupos de universidades públicas. Lo hizo con un sistema más pragmático, sí, la, eh, que se llama jóvenes, jóvenes, jóvenes a la U, la U, que pueden los jóvenes estudiar en una universidad pública o privada, pero al final lo importante es que estudien. Y fueron 40 mil jóvenes becados, jóvenes populares, que en la ciudad de Bogotá tuvieron una oportunidad y que seguramente les va a cambiar la vida de ellos y a su familia, una verdadera apuesta por movilidad social. Eh, pero también dio resultados en algo que es quizá lo que le castigan muchos eh, de esos, de esos eh, que esperaban tener una visión de ciudad que acabara con todo, que arrasara lo que había dejado el anterior alcalde y comenzara desde nuevo, porque ese complejo de Adán ha sido relativamente reiterado en la izquierda. Entonces le castigan o le, algunos le reprochan que haya continuado con la obra que contrató Enrique Peñalosa del metro elevado. Yo la verdad preferiría un metro subterráneo, creo que el proyecto de Gustavo Petro era mucho mejor, pero al final estaba contratado, entonces tuvo que enfrentarse a la decisión si sí, sacarlo adelante y más bien concentrar los esfuerzos en que se hiciera una segunda línea de metro, es así subterránea, como la está dejando contratada o la está dejando avanzada para contratación y abierta la licitación en esta alcaldía. Eh, también con la inversión en infraestructura más grande que ha tenido esta ciudad en años, María Jimena, y eso no se le ve y no lo saben muchos. Obras que están muchas de ellas inconclusas. Claro, pero es que están en ejecución. La gran mayoría de obras tienen mm. fases de estructuración y fases de ejecución de varios años, no de un año. Eh, y esta alcaldía deja obras y contratos de infraestructura y en avance y en ejecución de 87 billones de pesos. Es cierto, la ciudad quedó endeudada. Pero comparado con los niveles de endeudamiento, Bogotá tiene unas finanzas muy sásanas, sí. quedó endeudada, ¿para qué? Para empezar a superar el rezago de infraestructura tan tremendo que tiene esta ciudad. Entonces se está construyendo eh, el cable de San Cristóbal, que ya quedó adjudicado, muy probablemente en los próximos días antes de que sea la administración se va a adjudicar otro cable aéreo en Potosí, en la ampliación de la autopista norte, eh, la construcción y la obra más grande y más costosa, sin duda alguna, del país, que va a ser la segunda línea del metro subterránea entre la calle 72 en Chapinero, pasando por Engativá yendo a Suba. Es decir, Bogotá empieza a superar ese rezago de ciudad. Yo te diría, Juan Carlos, esa es quizá esa visión de futuro de Claudia, eh, que consiste en que Bogotá empieza a tener realmente un sistema multimodal de transporte, no solo con El buses, sino con 
un metro, una red de metro y por eso deja una segunda línea de metro contratada, unos cables aéreos que complementan el que ya había iniciado y dejó Petro. contratado Gustavo Petro, el cable de Ciudad Bolívar que le cambia la vida diariamente sí, a decenas cable. de miles de personas, eh, pero también que en materia social se la jugó por ejecutar, no solo por echar discursos, sino por construir hospitales, hospitales públicos, cuatro hospitales públicos, eh, 14 centros de atención eh, en salud, de los que está prometiendo sí. eh, la reforma a la salud, pues se construyeron eh, centros de atención eh, en salud en, en, en la ciudad de Bogotá, 14 colegios, el programa de educación para jóvenes que les mencionaba, en fin, un sinnúmero de políticas que están encaminadas a que eso que se promete cuando se es alternativo, eso que se promete cuando se dice vamos a reducir la desigualdad en este país, vamos a hacer una sociedad más equitativa, vamos a velar por la eh, equidad de género, por la defensa de ciertas de las libertades, pues que no que pase del discurso a la ejecución. Y creo que ese es el legado de Claudia López. Pero hay, hay otra, otra realidad, y es la realidad de cómo la gente, los bogotanos, porque finalmente un gobernante... ¿Para qué es elegido? ¿Para decir yo hice todo esto o para señalar yo hice esto y mire cómo la gente siente que su vida ha mejorado, que su vida ha cambiado? Entonces nuevamente las cifras de Bogotá, ¿cómo vamos? Y es el que el 46.3 se mostró insatisfecho por la utilización de los dineros públicos eh, y solo el 25.8, ni siquiera 3 de cada 10, apoyó la inversión que realizó la administración y yo qué es lo que veo allí porque ese es un un, 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 un problema eh, muy importante decisivo para Bogotá pensemos en las troncales de Transmilenio de Transmilenio está huyendo la gente todos los días está huyendo todos los días ¿Cómo es posible que sigamos pensando en hacer las mismas troncales de transmisión? Están iguales. Como la de la 68, mm. la de la séptima, que van a repetir este problema. Es decir, que la gente no va a desear ese transporte, que va a seguir desertando de ese transporte en la moto. Entonces, ya de claro. partida, el metro que se inaugure va a ser un metro que entra jugando con un inmenso déficit. Ninguno, ni Peñalosa ni Claudia López nos han dicho en cuánto podemos calcular el pasaje de ese metro. Parte de los problemas de Transmilenio es que le fueron cargando a la tarifa de los usuarios todas las innovaciones que se le ocurría al gerente o al alcalde que había que hacer. Entonces decidimos, listo, qué chévere tener buses eléctricos, pero ¿a quién se le cargaba el costo de los buses eléctricos? No a un fondo creado por la nación, digamos, con, utilizando plata de las regalías que sería lo más justo, ¿cierto? Las regalías son de hidrocarburos. ¿Cierto? Si queremos transformar, utilicemos parte de las regalías para financiar transporte eléctrico en las ciudades de Colombia. Uh -huh. Ese transporte, esas, esos buses eléctricos termina pagándolos el habitante de los barrios populares de Bogotá y pero de eso la no clase es cierto, media. Juan Carlos. No, 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 claro que no sí. Es cierto, no, te digo no, 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 no. Te dejo terminar, no, pero Luis Ernesto, déjame volver no, no, a ese punto no, 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 sobre que Yo me de mentiroso, no Luis Ernesto, me da una pena inmensa con usted, <ríe> pero mentiroso sí no soy. Pueden decir de mí muchas cosas, pero ni meter la mano, ni mentir. La pata la puedo mentir, permítame a terminar Dale, y lo que tendrá y, y vuelvo sí, a ese punto. Eso, eso, eso claro que es cierto. ¿De dónde se pagan los buses que compra Transmilenio? ¿Van cargados a la tarifa? No hay otra manera de pagarlos. 
¿Y quién paga la tarifa en, en buena medida? La sigue pasando el usuario. Que hay subsidio el y todo, pero sigue. El 50% de la de acuerdo, tarifa del otro pero, es subsidiado. Entonces, de acuerdo, al final, pero ¿cuál es el costo? Al final no la cargan a la sí, tarifa. Sí, pero para nosotros que tenemos un poco más de ingresos, hoy, hoy pero para una persona. A ver, pero entonces, ¿por qué razón? Más de 4.700 pesos. Sí, ¿y por qué razón está huyendo la gente de Transmilenio y se compra la moto? Es porque estamos, es más barata. Entonces, porque aquí, es más Y ahí es donde está el asunto. Es decir, fíjense, siguen pensando ellos en los grandes proyectos, los grandes, para tomarse la foto, para echarse el discurso, pero la gente siente que eso no está funcionando. Es que si eso estuviera funcionando, veríamos una relación entre las grandes inversiones que se hace y la satisfacción de la gente. Paso al otro tema, el tema de la seguridad. Tranquilo, Luis Ernesto, que va a tener tiempo y lo voy a escuchar ya, con suprema atención. Sí. Paso al tema de la, de, la, de la seguridad. Ninguno de los secretarios de seguridad nombrados por la alcaldesa Antiope con bola. Ninguno. ¿Cuál es la razón, a mi juicio? Que seguimos teniendo un diagnóstico de la seguridad de la ciudad que se corresponde a 20 años atrás, que no tiene en cuenta que el narcotráfico urbano se ha convertido en el principal dolor de cabeza de los pueblos y de las ciudades de Colombia, que es una estructura inmensa que logra nuclear a su alrededor buena parte de las actividades criminales, porque tiene el suficiente dinero para invertir o para lavarlo a través de otras actividades uh -huh. criminales, criminales o legales. Entonces, tenemos otra cosa en la ciudad. ¿Y cuál fue una de las respuestas de la alcaldesa? Que es una de mis distancias de fondo con ella. Ningún político de Colombia, ni siquiera políticos de extrema derecha, había utilizado la xenofobia. Ninguno. En Colombia teníamos un consenso sorprendente, porque en el mundo ya no existen esos consensos sorprendentes. Desde la extrema derecha hasta sí. la extrema izquierda, todos nosotros conscientes de que Colombia, un país de migrantes, nosotros somos un país de migrantes, exportadores de personas que buscan cómo sobrevivir, cultivar a la xenofobia. Y la alcaldesa utilizó la xenofobia. Señaló que la inseguridad estaba relacionada con, con la xenofobia. Con la migración venezolana. Yo comprendo que en los sectores populares haya xenofobia. Lo comprendo. Estoy dispuesto a entenderlo. Y creo que hay que realizar una labor pedagógica inmensa para explicarle a la gente qué es lo que está ocurriendo, cómo esto nos ha ocurrido a nosotros en todo el mundo, que hemos experimentado la xenofobia claro. de las más diversas maneras. Entonces, yo lo que siento es que al lado de la columna, al lado de la columna, donde señalan que hay unos logros, yo propongo poner otra columna. Yo no propongo borrar esa columna, ni más faltaba, porque el debate público de calidad tiene que ser ese. Tenemos que reconocer los argumentos de la persona con la cual estamos discutiendo. Si está desapareciendo el debate público en el mundo, es porque le decimos al otro que es mentiroso, que eso no es verdad lo que se está diciendo. Eso destruye el debate público porque significa en algún lugar hay una verdad y ahí es donde entran los demagogos, ¿cierto? Y nos ganan a los demócratas. Entonces yo lo que sugiero es, miremos las columnas. Sí. Porque del balance que hagamos de lo que está ocurriendo en Bogotá, algo podemos aprender. De lo contrario, sí. estamos en Colombia, vamos para una, con el desprestigio total de la política, ¿cierto? para que llegue una persona que esa política hay que mandarla absolutamente al carajo y se acabó ese asunto. Juan Carlos, para volver al punto que, que creo que es importante, si bien los buses eléctricos, y creo que es deseable y todos compartimos y estaríamos de acuerdo que es bueno transitar de una movilidad que contamina especialmente con diésel que afecta mucho la salud, no únicamente por el efecto en el cambio climático, sino especialmente por la salud eh, de las micropartículas en el sistema respiratorio. Uh -huh. eh, que eso es deseable, sí, y que se compra con y que lo compra Transmilenio también, pero la realidad es que al final, al final, Bogotá, 
y la nación, porque también la nación ha contribuido al déficit enorme, terminan pagando la diferencia entre lo que debería, entre comillas, si se le cobrara y se le trasladara al pasajero todo el costo de la operación de Transmilenio, termina subsidiándolo en más del 50%. Hoy un pasaje de Transmilenio podría estar costando 4.700 pesos si no fuera por el subsidio que termina asignando la nación y el fondo eh, y digamos y los recursos del distrito entonces lo que quería precisar y en ningún momento te quise y en ningún momento no claro pero pero lo que quise precisar es no es cierto que al final los los usuarios paguen el bus eléctrico y paguen ese sobrecosto eh, porque eso se compensa vía vía subsidio a eso me refería y no no quería llamarte mentiroso sino precisar algo que creo que no era eh, acertado volviendo a esa propuesta que haces eh, de hacer dos columnas entonces reconocer los logros de la alcaldesa Claudia López en materia de dar resultados en el frente social con una política de educación que gradúa jóvenes de la educación con una política de salud pública que le da a los hospitales públicos y al sector público un rol preponderante en cuidar a la población, en mantenerla saludable en atender situaciones de salud en los barrios más populares también con una política de transferencias monetarias cuando hablo de todo esto, cuando hablo de todo esto y tú dices, bueno, pero entonces, ¿cuál es la satisfacción del ciudadano? Y esa es la segunda columna, te entiendo, que planteas que hagamos. ¿Por qué si hacen obras? ¿Por qué si hacen política social? La gente no está satisfecha. Yo te diría, en el caso de las obras, pues porque están en desarrollo, claramente. Esto va a tomar, eh, y seguramente en unos cuatro o cinco años, eh, 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 los bogotanos van a ser conscientes del cambio y va a ser el mismo Carlos Fernando Galán quien va a entregar muchas de estas obras y lo otro que también hay que decirlo, Juan Carlos, es un error que cometen todos los candidatos a las alcaldías de, a las alcaldías, a la alcaldía de Bogotá y que quizá cometió también Claudia, es prometer que puede resolver quizá el problema que más preocupa a los ciudadanos, pero que no está en manos de un alcalde mayor de Bogotá resolverlo realmente, que es el de la inseguridad. Puede contribuir, sin duda alguna, pero en un país como Colombia, la seguridad depende del orden nacional fundamentalmente, porque la policía, como su nombre lo indica, es nacional, entonces en Bogotá eh, puede que manden 1.500 policías adicionales y al día siguiente te quitan 3.000. Entonces el pie de fuerza en vez de aumentar reduce y eso es una decisión del orden nacional. Eh, el cuento de que el alcalde es el jefe de la policía, ese sí que es un cuentazo. Y yo creo que en eso Claudia se equivocó creyendo que de verdad podía tener esa capacidad, porque al final el verdadero jefe de la policía es el ministro de la defensa, que es el que le puede nombrar o destituir, el que le puede decir, amigo, usted es el director de la MEWOC, de la Metropolitana de Bogotá. Uh -huh. eh, eh, también hay que ser consciente que el tema de justicia no, de seguridad no es solo con policía, también es con justicia y la rama judicial se, pues, no está en jurisdicción del alcalde hacer absolutamente nada más Pero a de quedarse. Lo, lo mismo la fiscalía, lo mismo las cárceles. Es que, las, digamos, entonces... La problemática de seguridad, que es quizá lo que más aqueja, y hay que reconocer que en eso la alcaldía no tiene unos buenos resultados, debe implicar un trabajo articulado entre la nación y la ciudad. Uno de los puntos delicados de la administración López y en lo que yo creo que nos sale debiendo, al punto de que ella misma lo aceptó en una de sus últimas intervenciones, es en el tema de seguridad. Los índices de hurtos y de delitos que tienen que ver con los robos a viviendas y todo lo que tiene que ver con la seguridad urbana se incrementaron en estos cuatro años. Pero sobre todo como que se esparció la percepción de que 
Bogotá, que había recuperado los espacios de Lampa para que la gente saliera por las calles, pues los está perdiendo. Hay esa percepción, sea acertada o no existe y está fundada en que, repito, se han incrementado estos delitos contra la comunidad. Sí es cierto, aceptó, pero le echó la culpa de sus errores primero a la policía, después a Gustavo Petro y ahora a los jueces que liberan rápidamente a los ladrones que son capturados por la policía. Yo creo que ahí hay, hay, que, hay que mirar varias cosas que, que es fundamental, Ese, porque el, bala, el, el balance de una administración tiene la posibilidad de pensar y esto por dónde, por dónde puede mejorar, qué es lo que hay que corregir. Y ojalá que en ese empalme, el más largo que yo recuerdo en la historia de Bogotá, uh -huh. y eso está bien, ¿cierto? Que el gobierno entrante y el saliente conversen a fondo. Que, eso es que civilización y democracia. Claro, eso me gustó. Y que, claro. y que, pero que sacudan, que luego no nos digan que es que no sacudieron, porque es que esa es la cosa fregada, ¿no? Es decir, que luego dicen es que no, no me mostraron, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué, qué tenemos en el caso de la... De la, de la de, de la pavorosa inseguridad que, que, que padecen buena parte de las ciudades colombianas. Y hay que decirlo, Bogotá no es la, la que tiene el, el peor desempeño. Así de grave está la situación. Es claro que un alcalde tiene potestades ilimitadas, pero también un alcalde de Bogotá tiene una presencia nacional. No es una persona como le ocurre a los alcaldes o a gobernadores de los departamentos que desde el centro no se consideran importantes, a los que pueden arrumar, ¿cierto? A los que pueden pegarle un manotazo y callarlos. Entonces, tampoco escuchamos de la alcaldesa una contrapropuesta aliada con otros alcaldes, con otros gobernadores, sobre la necesidad de una nueva estrategia nacional de seguridad. Ese era un elemento absolutamente indispensable con el anterior gobierno o con el actual gobierno, el sí. gobierno del, alcalde, del, del presidente Petro. Porque es, hay, hay un elemento que no le entrega... El gobierno nacional debe proveer a los alcaldes... No es que los alcaldes no lo puedan todo. No lo pueden todo, pero tampoco no es que no puedan hacer algo. Él los provee de unas herramientas y unos instrumentos. La más importante de los cuales, o las más importantes de las cuales son, en primer lugar, inteligencia que es una claro. cosa que a mí me sorprende que la gran mayoría de los alcaldes no le piden al gobierno nacional inteligencia sí. porque la criminalidad urbana no está, sola, no está solo en Bogotá, tiene tentáculos, como todos lo sabemos, con la gran criminalidad de Colombia, porque ¿quién abastece de droga a Colombia? Pues los clanes del narcotráfico que campean en otras zonas del país. Esa fue una falla muy seria de la alcaldesa. Una, una, una estrategia nacional que implique una reforma en la admisión en las escuelas de la policía. Las escuelas de la policía se han vuelto un embudo. No producen suficientes oficiales y suboficiales. No, porque se quedan. Claro. Se quedan. No, y porque se volvió como las... Y como las policías es que, han pedido la baja. Es, es, claro, es que no se, entran. Claro, porque, se volvió como las especializaciones sí. de los médicos. Que cuatro o cinco médicos que tienen una, 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 o alguna especialidad, no sí. quiero mencionar ninguna, Son entonces deciden crear unas especializaciones donde reciben uno o dos al año y da la casualidad de que los dos son hijos o sobrinos o nietos de los médicos de la especialización. Eso es una, un debate, una cosa que hay que plantearle ya urgente al gobierno nacional. Y la alcaldesa tenía... Es decir, si había un alcalde de Colombia que no se dejaba callar, era la alcaldesa Claudia López. ¿no? Porque uno diría, bueno, es un alcalde que no tiene la capacidad, que pobrecito no logra expresarse, pero no era este el caso. Claudia no tiene claro. ese problema. Y luego está el tema, cada vez más, más, más grave en una ciudad como Bogotá, del de crecimiento de la industria criminal en Bogotá. 
toda gran ciudad tiene una industria criminal que se corresponde con su tamaño. Las ciudades norteamericanas lo experimentaron en los sí. años 60 y 70 y se vieron obligadas a pensar cómo se reacciona frente a una criminalidad que tiene ese tamaño. Entonces, yo creo que esa parte del diagnóstico es fundamental. Porque si no se tiene un diagnóstico acertado, la actuación va a ser equivocada. Yo veía a los, a los como se dice en el, en, el, en el billar, a los secretarios de seguridad completamente enmesados, completamente enmesados, porque el diagnóstico que les presentaban los asesores era un diagnóstico viejo, anticuado, no se responde a las realidades de la ciudad. Entonces, yo sí siento que, que está bien decir eso, que hay unas limitaciones, pero un alcalde mayor sí. tiene muchas posibilidades de jugar, porque Bogotá es un interlocutor muy poderoso, porque si un alcalde de Bogotá presenta las cosas cierto con objetividad, es muy difícil, por ejemplo, que las redes o que la prensa vayan a ocultar ese hecho, y se vuelve un problema político, porque Bogotá tiene 18 sí. parlamentarios que hay que salir a usar, es decir, las, el Caribe utiliza a sus parlamentarios y sabe cómo utilizarlos. Entonces, yo subrayaría que yo sí creo que la responsabilidad eh, de la señora alcaldesa como la de cualquier alcalde ojo. la de cualquier sí, alcalde esto mismo, que... esto mismo se lo he exigido yo a otros alcaldes no a no, ella un, solamente yo quiero... ah, bueno, ¿tú y creo que sí creo que no, no, no se trata de ningún momento de, de que la alcaldesa de no tenga responsabilidad sobre el fenómeno de seguridad por supuesto que tiene también responsabilidad eh, lo que quería señalar es que el problema de seguridad que es estructural, es que depende complicado. de la rama de la justicia, depende del orden nacional, depende de las cárceles, depende de muchos factores, depende también de, de, de las condiciones sociales, como lo señalaba, las, pues, de una pandemia y un estallido social claro. dejado unas condiciones totalmente distintas. Entonces, que el alcalde tiene responsabilidad, sí, pero no tiene toda la, no tiene la llave mágica para resolver todo claro. el problema de seguridad si no logra justamente una buena articulación y una inversión de ciudad de seguridad por parte de la nación. Pero, pero yo quisiera precisar que no, digamos que no es cierto que no haya habido iniciativas por parte de la alcaldesa para plantear alternativas al modelo de seguridad predominante. La alcaldesa usó justamente, como le decía Juan Carlos, esa bancada de 18 y planteó un debate eh, y también con la Alianza Verde de su partido sobre eh, plantear la posibilidad de tener una policía local, digamos, que Bogotá tuviera su propia policía. También planteó un mecanismo diferencial para el sistema eh, penal eh, y que permitiera que delitos menores tuvieran un tratamiento diferencial. Entonces, sí hubo distintas iniciativas y quizá la más importante fue la de invertir en formar a policías. Eh, eh, como lo decía Juan Carlos, una de las grandes dificultades que tiene no solo Bogotá, sino el país entero es de la sí. capacidad de reclutar eh, nuevos jóvenes a la policía y evitar que se le vayan los que ya están. Entonces, Bogotá financió la educación de más de 1.500 policías que se acordó con el gobierno del expresidente Iván Duque, con el general Vargas, entonces director de la policía. Los pelados se formaron, los pusieron en la plaza de Bolívar, comenzaron a trabajar en Bogotá y a los pocos semanas, meses, se fueron de Bogotá todos, absolutamente todos. Entonces, ese es quizá el, el ah, gran reto que lado. tiene. ¿Se los fueron cualquier... o se los llevaron? No, se, se, fueron, llevaron. se los llevaron, claro. Se los la llevaron. Policía Nacional llegó y dijo, estos 1.500 que ustedes formaron y nos no habíamos comprometido que era nuevo pie de fuerza para Bogotá, sí. los necesitamos en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Pero y eso va a pasarle, a, le pasó a Claudia y le va a pasar a, yo, al alcalde Galán y le va a pasar a todos los alcaldes yo, de Bogotá, porque Bogotá, y yo sí creo que eh, esa propuesta es importante, Bogotá tiene la plata para tener una policía local que complemente la labor de la Policía Nacional. Eh, y también tiene plata para tener mecanismos alternativos y que inviertan más en seguridad, pero sin la nación no lo puede hacer. 
Yo quería devolverme sobre una de las premisas que planteó inicialmente en su introducción Luis Ernesto Gómez, cuando habló de que Claudia López representaba, cuando llegó al poder, a un sector alternativo, independiente, digamos de centro izquierda. Lo que muchos críticos ven es que esa política de centro izquierda alternativa ha ido sufriendo una metamorfosis y se ha ido como acomodando a ese statu quo que ella tanto cuestionó por la manera de hacer política. ¿Ustedes creen que Claudia López terminó cooptada por ese establecimiento político tradicional, el statu quo que ella tanto quiso cuestionar y destronar por sus malas prácticas en materia de corrupción y la ejecución en política? Yo creo sí. que no. Yo, sí. de, de, si me permites, en esta de primeros, Juan Carlos. Mira, yo creo que eso que mencionas, esa Claudia que eh, llega y llega a gobernar con los sectores tradicionales, sin duda alguna también, con su partido Alianza Verde, partido de gobierno, con el partido Polo Democrático, que la habían inscrito como candidata, pero también con el partido liberal, con el partido conservador, con el partido de la U, eh, que acompañaron las iniciativas de cupos de endeudamiento, plan de desarrollo, en fin y con sectores de la sociedad con los cuales quizá había tenido algunas diferencias, como los empresarios de la ciudad, uh -huh. había tenido confrontaciones quizá como senadora, Antes, pero después sí. llega a gobernar también de la mano de los empresarios. Creo que es el tránsito natural y bueno para un político que ejerce la oposición uh -huh. y pasa a gobernar. Eh, y creo que al país le estaría yendo mucho mejor si a Gustavo Petro hubiera hecho un tránsito similar. Yo que acompañé a Gustavo Petro en su sí. candidatura presidencial, eh, y lo hice con toda la convicción, porque gobernar requiere un nivel de pragmatismo. Gobernar requiere de tomar decisiones difíciles, eh, porque al final sabemos que son correctas, aunque nos ganen algunos reclamos y no solo aplausos en la tribuna. Y creo que Claudia, y como te lo decía al comienzo María Jimena, pues su legado consiste en haber sido una política alternativa, la primera mujer alcaldesa de Bogotá eh, que llega y gobernó con pragmatismo y resultado, aunque sin duda alguna, aunque sin duda alguna, algunos electores esperaban que ella quizá en algunos frentes llegara a comenzar desde cero, llegara a rehacer el metro, llegara a cambiar completamente el modelo de movilidad, en fin, y, y creo que ese nivel de pragmatismo es sano y es necesario en una democracia para que al final se resuelvan los problemas concretos de la gente. Juan Carlos, veo que usted tiene una posición completamente distinta. ¿Cuál es? ¿Cuál es el cáncer de nuestro sistema político? La existencia de una política extorsiva, frente a la cual ceden siempre los ejecutivos. El gobierno nacional, miremos en lo que, en lo que termina Santos con su Nobel. Todo el mundo preguntándose, ¿quién es el tercer funcionario ese que es mencionado ¿Cierto? En los documentos del acuerdo eh, que, que dirigió la ex secretaria general de Santos, María Lorena, y la justicia de los Estados Unidos. Entonces, entonces, acuerdos sí, por supuesto. Decir, llegar y dividir más un país si está dividido, llegar y dividir más una ciudad si está dividida es dañino. Siempre los que estamos divididos, es como si uno está dividido en sí mismo. Sí. Si uno está dividido en sí mismo, uno lleva las de perder. Si el resto se pilla que uno está dividido en sí mismo, lleva las de perder. Entonces, yo soy una persona partidaria de tender puentes, de llegar a acuerdos. Pero yo diría, como se lo digo hoy al presidente Petro, acuerdos sí, pero no así. Uh -huh. Es decir, si uno llega señalándole a la gente que hay que renovar las costumbres políticas, si uno llega diciendo que el efecto de toda esta política extorsiva es una corrupción que pagamos todo de la manera a veces más infame, eh, porque, 
Se roban los alimentos escolares en muchas zonas de Colombia. Aquí en Bogotá se los robaron en su momento, recordemos, Ajá. cuando el gobierno de los morenos se robaban sí. la plata de los alimentos escolares. Se la siguen robando en La Guajira. Entonces, yo sí creo que allí la alcaldesa se falló a sí misma y le falló a la gente que le eligió. Porque me parece que hace cada vez más daño que unos estrategas que hoy en día pueden... Yo pienso en este Dick Morris, uno de los más famosos en Estados Unidos. En su momento fue estratega de, de Clinton. Clinton. Luego, hoy es el estratega de bolsillo de, de, de Trump. Uh -huh. eh, viajó a la Argentina para conversar, seguramente pagado por ricachones de Argentina para conversar con Milley. Esos estrategas no tienen ningún principio. Una cosa es que los estrategas que lo rodean a uno, ¿cierto? Cuando están en la campaña no tienen ningún principio. La gente que decida trabajar con ellos. Pero el político debe tener principios. Debe tener principios. Si estamos en lo que estamos es porque los políticos pensaron que los principios eran papel higiénico con el cual limpiarse el trasero. Uh -huh. Que uno puede llegar prometiendo esto y lo otro y después descaradamente puede mirar a la gente y pensar que la gente no se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, si alguien tenía, y vuelvo a insistir, esto no es llegar y pelear con todo el mundo, en lo absoluto, en lo absoluto, pero... La, la propensión de la casta política sí. a apoderarse de pedazos completos del Estado, lo que equivale a que esos pedazos del Estado no van a ser eficaces en su funcionamiento, es uno de los problemas que padecemos a diario en este país. El costo de, esa, de ese tipo de política es tremendamente alto. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con los acuerdos, pero estoy en desacuerdo con los acuerdos con una casta política extorsiva, que es el principal problema del sistema político colombiano. Pero así como estamos hablando de las cosas que Claudia nos quedó debiendo en su administración, pues hay que reconocerle sus aciertos, que además están siendo reconocidos también por la última encuesta de Bogotá, como vamos, la misma que no le reconoció a Claudia una buena gestión en general, pero que en cambio sí registró como positiva la política de educación. Fíjese lo que dice de ese tema la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? Cerca del 80% de los bogotanos están satisfechos con la infraestructura de los colegios privados y de los colegios públicos. Y hay un gran reconocimiento al programa Jóvenes a la U. En esta materia pues hay que también reconocer lo importante que ha sido tener ahí en la Secretaría de Educación a una persona como Edna Bonilla, una de sus mejores funcionarias, sin duda alguna. Luis Ernesto, ¿usted cuál cree que fue el gran acierto de Claudia López? María Jimena, ese, ese programa de Jóvenes a la U simboliza quizá eh, el legado de Claudia como una mujer que promete transformaciones en lo social, reduciendo desigualdad, trabajando por la mujer, eh, logrando movilidad social, como es su propia historia de vida, pero no se queda únicamente en el discurso y está dispuesta a cruzar quizá las fronteras del dogmatismo, entrando en el pragmatismo para lograr el resultado. Uh -huh. eh, la frase del primer del, del eh, presidente chino, Deng Xiaoping, de no importa el color del gato, lo importante es que case los ratones. ¿Qué es Jóvenes a la U? Es la posibilidad de que 40 mil jóvenes hmm. tengan su titulación con recursos públicos. Se pueden titular en la universidad privada o en la universidad pública, pública dependiendo de qué universidad oferte los cupos. 
Eh, y eso generó grandes controversias con el hoy presidente Gustavo Petro, también en la campaña de 2019, y los genera aún hoy en día. Porque la visión de cómo garantizar el derecho a la educación, a la educación pública, es en edificios públicos, públicos. prestados no. por universidades públicas. Y en Colombia tenemos una gran dificultad con las universidades públicas, siendo la Universidad Nacional la mejor universidad del país, que es pública. Eh, y es que tienen mucha dificultad para crecer en cupos y en cobertura. Pero hay cantidades, miles de jóvenes que año a año quieren un cupo universitario y no pueden acceder a él o porque no hay una universidad que se lo oferte en lo público. Entonces la pregunta es, si al final yo quiero que un joven que no tiene recursos, que es pilo, que quiere estudie, educarse y estudie, educación. lo haga, ¿cómo lo hago? Me tomo cuatro años del mandato en construir una universidad, en contratar a los profesores, en lograr que a través de los pensums y los procesos <coughs> algo engorrosos de las universidades públicas, lleguemos quizá a ofertar una décima parte de los cupos o hago un resultado, hago un cambio de política sí. y soy pragmática y simplemente digo para que salgan desde la izquierda a tirarme piedras a decir, oiga, mire, están contratando universidades privadas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí en ese programa y eh, eh, que simboliza quizá el enfoque que tuvo ella de tratar de dar resultados sí. sin importar si el gato era verde, verde o, amarillo. o amarillo o rojo. <risa> Sí, ahí hay también un, una, y hay que reconocerlo, un legado de muchas administraciones ¿no? que han trabajado duro por mejorar la, la educación pública en Bogotá. Piensa uno en diversos secretarios de educación, que a veces uno es desagradecido, se, se le olvida a uno la Oscar gente Sánchez. que lo ha hecho en gobiernos, incluso a los que uno no ha apoyado. Oscar Sánchez, eh, bueno, es, eh, es bueno. Eh, Actual viceministro, Abel, muy buen secretario eh, durante... Abel Rodríguez, Abel Rodríguez. Es estupendo secretario, además un señorazo. Cecilia María Vélez que también fue una magnífica secretaria de Educación de Bogotá, eh, tal vez Villaveces, que fue secretario de Educación, sí. en, en, si mal no recuerdo, en el primer gobierno de Mocos. Entonces, Bogotá, Bogotá es una ciudad que ama la educación ¿sí? y las diferentes clases sociales. Ahí no hay distingo de clases sociales. La aspiración de la absoluta mayoría de los padres es cómo lograr proporcionarles la mejor la educación, educación a sus hijos. Sí, sí. Entonces, yo creo que es muy valioso que otra administración haya continuado y haya innovado en este campo. Ahí, ahí hay unos desafíos, eso se ha financiado con recursos de endeudamiento, hay que buscar cómo, cómo esos recursos, eh, una alianza con el, justamente hablando de alianzas con el gobierno nacional para, para, para seguir financiando eso, porque pensemos que si, si no hay plata para el endeudamiento, pues se le va a decir a, a los que quieren este programa, miren, es que en estos momentos no hay plata y ese es un mensaje fatal, estos programas deben de tener siempre claro. continuidad, es decir, la gente debe saber sobre seguro que si, que si tiene capacidades, no solamente si es el mejor, sino que si tiene capacidades, porque no siempre el que saca las mejores, el que no saca muy buenas notas en el colegio no significa que sea un, un mal estudiante, eso no, hay una, no, no, no es directamente proporcional esa relación. Eh, entonces, yo, yo creo que ese es un desafío inmenso que tiene el, el, el nuevo alcalde, cómo fortalecer este programa, cómo garantizar claro. que los procedimientos ya, sean transparentes, continúen siendo transparentes. Y, y ya para terminar, evidentemente uno no puede dejar de hablar de Claudia López, su legado o, y sus uh -huh. cosas buenas, las cosas que eh, no tan buenas y negativas, sin decir que evidentemente ella es una política... Eh, de garra que quiere llegar a ser presidente de este país y que lo más probable es que vaya a ser candidata ojalá ojalá, lo, próximo... ojalá sea candidata y ojalá llegue a la presidencia María Emena. pues es todo político tiene derecho a las aspiraciones que se ponga frente a sí y, y es, y es, una, es la, la única mujer que en estos momentos está en ese, en, ese, en ese nivel en política por supuesto 
ese es una, un, un camino muy arduo. Entonces, siempre hay una diferencia, una distancia entre las aspiraciones que uno tiene como político y la realidad, pero es absolutamente legítimo eh, y son tres, que dos, dos años y medio por delante. Eh, aún no podemos sacar conclusiones de lo que ocurrirá en estos cuatro años, de manera que eh, a veces el que madruga, Dios le ayuda. No siempre. Pero ella se va el próximo año a Harvard, ¿no? No, no la veo activa políticamente el próximo Claudia año. siempre estará eh, activa. Estará, pero sí no en, la, no, en la, no en la escena pública, creo. No, pero... Espero que, espero que alguien diga en Radio radio Cero Pollitos, Claudio López tal, y contestará a ella. Eso es imposible, Juan, Juan, Juan imposible. Carlos, pero, pero Colombia corre hoy, creo, María Jimena, un riesgo real de transitar hacia una derecha radical. Yo no creo. Eh, Yo como... creo que volvamos a volver a más de lo mismo. Y pero ella ya hizo el tránsito está, a la derecha radical. Se está volviendo. Yo no creo. Sí. Yo creo que esa no, tesis no, es totalmente de, absurda. A, a Claudia en la sí. derecha radical Yo no creo que, sentido. voy a decir una cosa, yo creo que esa tesis es totalmente absurda porque históricamente Colombia siempre ha estado... No, ese es el riesgo. Y una mujer como Claudia claramente. por los mismos. Que representa o sea, el sector. Menos en estos tres años. Para ¿sí? Mena, pero. Que es la pelea. O sea, que nosotros no vamos a hacer una pendulación. Lo que vamos es a volver a más de lo mismo, a lo otro. Y Claudia ya aparecería. La pregunta es si es más de lo mismo. Pues es una mujer de centro. Es el riesgo. Es una mujer que ya está aprobada en gobierno. Eh, y, que ya y pues sin duda con, alguna, con sin duda alguna, mismo, ante, la pregunta. sin duda alguna, ante el riesgo de caer en manos de una derecha extrema como está pasando en el continente, pues yo creo que sería muchísimo mejor para nuestra democracia que una mujer con experiencia que representa el centro. Yo, yo, quienes escucho, es que Claudia López no es de centro izquierda. Yo digo, sí, es cierto, no es de centro izquierda. Es, de es centro. que es de, es de centro. Entonces, algunos tienen unos elementos Pero de si centro izquierda, ido, si unos ido, elementos de centro digamos, derecha. Yo creo que es una mujer genuinamente no, de centro. No, yo creo que ella se ha ido. Ella nunca se fue a izquierda. Yo, no, ella nunca representaba a la izquierda ni ha pretendido enarbolar esa bandera. Pero era una mujer de centro izquierda. Yo creo que ella por hoy está eh, en el centro y hay veces en el centro derecha, cosa que la ubica perfectamente para ser candidata presidencial, porque más de lo mismo sí está en el centro derecha. O sea, ese es el, eh, eh, digamos, esa es la tendencia que ha gobernado este país. Pues sería una excelente presidenta, no tengo duda. Yo la veo en la derecha. Yo no veo en ningún centro, honestamente, pero... Eh, ¿Cómo es? En, pues, eh, entre, entre, la, sí, las, entre, opiniones, las opiniones son libres, sí. ¿cierto? Las opiniones son libres. Pues sí, aquí entre en gustos no hay disgustos. Sí, entre gustos sí. no hay disgustos. Muchas gracias. Gracias a ti, María Jimena. Juan Carlos, un gusto. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.